0: Fala pessoal do Achismos, meus achisters, tudo bem? Não só áudio, estou em vídeo agora também aqui no Spotify. Vou dar uma dica para vocês aí que estão querendo começar um podcast ou já fazem parte dessa comunicação maravilhosa. Anchor é a plataforma que eu estou utilizando para editar ou gravar os podcasts. Você pode fazer isso com o seu celular ou simplesmente com o seu computador, basta um clique, tá certo? Não precisa de microfone, não precisa ter estúdio, enfim, faz bem facinho, é gratuito, e a Enco distribui para todas as plataformas, não só para Spotify, incluindo Spotify em vídeo. Ok? Lembrando, com a Anchor você consegue botar as músicas do Spotify sem apagar. Ela já tá ali, ó. Já tem toda a biblioteca de músicas que você gosta de ouvir no Spotify, você pode usar aqui. E para finalizar, é muito simples. É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito!
1: vamos pro vídeo bom, mesma coisa que eu fiz com as malas eu falei, preciso fazer agora com, a, com essa indústria de bebê tem uma loja, quem quita são os meus clientes estão lá nas maternidades, estão nascendo enquanto a gente tá aqui conversando eles são os nossos clientes então como que a gente vai ir atrás deles vamos ter que fazer acordo com as maternidades é o caminho mais curto é o que eu sempre falo, não complica primeiro ver onde teu, o, o teu consumidor tá mais próximo depois você vai ampliando Então, hoje tá na maternidade de Orlando Hoje, em Orlando, nascem 120 bebês. 120 potenciais clientes. Então, ok. Quais são as principais maternidades? Winnie Palmer, Advent Health. Só tem uma, uma, uma maternidade modelo em Orlando que nasce 45 bebês por dia, hoje. Já naquela época, nascia 40. E você furou camisinhas
0: em todas as farmácias. <risos> Já tem. <pensei isso.
1: risos> Não vou Já negar. <risos>
0: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu estou aqui. Cara, eu queria muito fazer esse, esse episódio porque eu queria muito encontrar alguém que se deu bem no mundo dos negócios Aqui nos Estados Unidos. Nesse exato momento, estou em Orlando. Preciso agradecer, ó, H2M Productions, que tá fornecendo esse lugar aqui. Vocês estão vendo agora com a câmera aberta. Estou aqui com o Richard Harari. Ele. Falei, certo? Harari? Harari. Harari. É. Richard uhum. Harari. Fica mais Harari. <risos> Estamos aqui em Orlando e o Richard ele é dono da Macro Baby, e de 16, como é que eu poderia dizer? Um complexo de 16 Isso, empresas. um grupo de 16 empresas. Um grupo de 16 empresas. Então é um cara que se deu muito bem. Não tô entrevistando o cara que botou um brigadeiro e deu certo aqui. É um cara que vai explicar entre outras coisas para você ficar no vídeo. Qual a dificuldade que tem para empreender? A diferença do Brasil? O que, que o público americano vê dos empreendimentos brasileiros? O que o público mexicano vê? O que, que o público brasileiro vê? Onde erram? Então é uma aula para muita gente que gostaria de ver isso e aprender a ligar a cabeça. E antes disso, eu preciso agradecer ao patrocinador, Richard. Você sabe que o negócio... Precisa falar do patrocinador. Falar da Insider. Não sei se você conhece a Insider. Eu vou te dar um projeto aqui para você. Já tô fazendo uma ligação. Insider, eu quero dinheiro. Que é o Ops, seguinte. Né? Insider é essa roupa que eu tô usando. É. Legal. Tecnologia. O que, que os caras fizeram? Eles sabem que pessoas como eu não tem saco de passar roupa. Eu viajo, uhum. não tenho saco. Eu pego na gaveta a camiseta, ponho no corpo, ela fica desamassada. Ela desamassa porque ela tem tecnologia. Legal. E aí a, a Insider, você que gosta de empreendimentos, ela uhum. tá investindo vários podcasts. Crescendo Legal. pra caramba. E aí você tem linha feminina, linha masculina, tem vários países se você quiser trocar, você comprou não gostou, você pode trocar então é uma forma moderna de você usar um vestuário e eu tô dando 12% de desconto no cupom Maurício12, você que já conhece né? assiste no Flow, assiste no Inteligência assiste aqui Insider, obrigado aí por mais uma vez estar com a gente, e já começa Richard pra bater papo, vamos lá, me conta mais ou menos a tua história pra galera entender
1: legal, eu cheguei aqui com 17 anos eu cheguei aqui em Orlando vim pra estudar e aí, acabei me apaixonando, né? Eu já conhecia Orlando, já gostava muito, mas eu vim aqui pra estudar e minha intenção era ficar alguns meses e voltar estudar pro Brasil. Estudar o quê? Estudar inglês e. Em Orlando. Isso, em Orlando. <risos> <risos> mas calma, naquela época eu não tinha tantos brasileiros Entendi. Aí você aprendeu gírias brasileiras
0: Exato. e falou, hum, vou empreender
1: Exato E aí eu, eu fiquei, acabei ficando, é, falei, pô, eu sempre fui péssimo aluno no Brasil Dei no Colégio Rio Branco, eu era pô, um Rio péssimo é bom, aluno lá Marque mas Marque é bom. Rio Branco é bom, mas eu não era bom aluno <risos> Entendi. E aí eu uh, vim pra cá, comecei a me dar muito bem assim, nos estudos e tá? tal Falei, pô de repente eu vou para faculdade aqui, eu ah, quero ir conhecer as faculdades, aí eu fui conhecer a UCF, que é a Universidade de Centro Flórida, e ah, puta, me apaixonei assim, gigante o campus, hoje é a maior faculdade dos Estados Unidos, e falei, vou, tenho que estudar alguma coisa, né, falei, ah, bom, vou entrar em psicologia, aí comecei a estudar psicologia na UCF, Adorei, assim, pô, comecei a curtir demais aqui, assim, o sistema de estudo, tudo. Quanto tempo de curso, desculpa? O, o estudo inte inteiro seriam quatro anos, tá. um bacharelado. Sim. E aí uh, eu comecei a ficar aqui, morar aqui. Eu precisava ter algum visto de trabalho para pagar a faculdade bem mais barata. Porque senão você paga como um aluno internacional é cinco vezes mais caro. Aí tinha uma lojinha de mala. Chamava Macro Luggage a venda. É por 7 mil dólares aquela lojinha. Aí eu, pô, falei: aquela loja qualifica para ter visto de trabalho? Deixando do jeito que tava, não. Precisaria aumentar muito o faturamento. Falei, bom, eu tenho um ano para aumentar o faturamento, comprei essa lojinha de mala. Peraí, calma, calma, vamos
0: devagar. Isso aqui é pra mim importante. <risos> você tava trabalhando, você tava estudando e a sua vontade de gostar dos Estados Unidos falou: quero ficar aqui. Isso. Aí você pensou, cara, como é que eu fico aqui? Ou tem um green card casando com uma americana que vai ser difícil. Uh -huh. Ou eu tenho que ter um. Porque tem uma lei aqui que se você tem um negócio aqui local,
1: você isso. ganha esse, esse. É, eu ia fazer um visto que chama L1 na época. Isso,
0: isso. Que e, ainda aí, existe. e aí se você tem. E aí você viu essa mala, essa loja de mala. É uma lojinha. E ela tava sendo vendida. Vendida, por 7 mil dólares. 7 mil dólares? Era só mala, as malas que
1: tinham dentro. O dono só queria sair fora do negócio, e queria só vender as malas e passar o aluguel para mim.
0: Mas eu preciso, eu preciso entrar nesse assunto. É fácil se encontrar esse tipo de empresa aqui nos Estados Unidos? Sim, assim? sim
1: tenha. Hoje em dia eu, eu, eu justamente é isso que eu faço para pessoas que querem empreender aqui é procurar empresas que estão à venda. Não necessariamente que empresas do... de 7 mil dólares, Não, tudo mas bem. tem empresas de. 30 mil dólares até 300 milhões, uma última que eu Que é o valuation da empresa. Exato. E ela
0: valia 7 mil dólares, a varia empresa. 7 mil dólares E você sim. tinha essa grana ali, você tinha condição de ter essa grana. Tinha, assim. eu tinha salvo um dinheiro e tal, falei, bom, vou... Que não é comprar... muito, né, se você parar pra pensar, não, 7 mil dólares nos Estados Unidos. Não, porque as é pessoas faz fazem pouco. a conversão, caga tudo. Mas,
1: ah. <risos> não, era, era um valor bem pequeno, era só as malas, não tinha nenhuma mala de marca lá, então era só comprar aquela loja e não tinha nenhum funcionário, eu seria o único funcionário da loja ah. E aí eu comprei a loja, falei, pô, por 7 mil e qualifica provisto na época Eu ia ter que fazer faturar muito mais, porque a loja só faturava 20 mil por ano eu precisava fazer ela faturar 200 mil para justificar o, o seu investimento né? é, o Exato também. Então eu tinha um ano para fazer faturar 200 mil E eu sabia que não seria tão difícil assim fazer isso acontecer porque ela só vendia mala chinesa, então eu tinha que abrir conta com fábricas de mala, que nem Sansonite. Enfim, existe um mundo tá, da indústria de mala que as pessoas não conhecem. Primeira coisa que eu fiz foi na feira de malas, que tem em Las Vegas, para conhecer mais, entrar no
0: mundo das malas Puro. mesmo tá chatice, o cara tem que começar a falar de mala <risos> que louco aí você começou a ah, falar comecei aí eu falei pô
1: quem consome muita mala né falei eu lembro que quando quebrou minha mala no aeroporto a Delta teve que me trocar minha mala me dar uma mala nova então eu fui no aeroporto de Orlando batendo na porta lá do baggage claim falei quem faz o replacement das malas de vocês Repo reposição das malas ah, a gente não tem ninguém a gente tem que pedir da corporação para mandar uma mala eu falei se sí, eu fizer eu tô local eu posso ir à noite no hotel dos clientes e trocar as malas. Aí os caras, pô, eu falei: eu dou 10 dólares para cada mala que vocês quiserem trocar. Precisa trocar para cliente. Aí eu comecei, fiz isso com a Delta American, conhecido como o rei das malas no aeroporto. Eu comecei a fazer reposição de mala de todas as companhias aéreas. E, pô, aí começou... Aí super bem, a loja começou a triplicar o
0: faturamento em questão de meses. Quer dizer, uma ideia... E aí, e aí eu preciso pausar aqui esse papo. E vou fazer isso pra caralho. Você vai me odiar, você que tá assistindo. Quer dizer, que é aquela coisa que eu sempre falo. Me dá a impressão que o brasileiro ele já tem, de nascença, a sacada. Isso, é. Só que no Brasil, é muita gente ou tendo a mesma sacada ou... Uh, você não tem capacidade de, de colocar sacada, você não tem 7 mil dólares pra comprar uma. Sim, porque mano. não tem uma empresa que custa 7 mil dólares pra Exato. você fazer a sacada render. Igual eu tava vendo, por exemplo, agora, no, eu tava vendo agora no carnaval uma mulher cobrando, sei lá, acho que 10 reais pra dar baforadas de desodorante hum. no sovaco da galera do bloquinho. <risos> E foi uma sacada, porque ela Sim. viu uma dor. A galera tá fedendo, quer pegar a gente e acabou. Então, as ideias estão ali. Só que Exato. a gente não acaba colocando. É, é. O,
1: não, brasileiro é muito bom mesmo. É Tiver oportunidades. É. Então, eu acho que o Brasil. Só que, infelizmente, no Brasil, as oportunidades geralmente precisam de muito mais. Aqui, com muito menos, eu acho que você consegue pegar um, ter uma oportunidade. Pessoas criativas se dão muito bem aqui. É com certeza. Tá, Até... e aí
0: você fez a parada da mala, e a, a aí... Delta, todo mundo começou a comprar tua mala.
1: Isso, aí começou a crescer muito uh, assim as vendas de mala, mas eu tava vendendo só pra Orlando ainda. Aí eu comecei, a ir na eu fui numa loja e eu queria vender um equipamento meu de rádio antigo pra comprar um novo. E aí o cara falou, você já ouviu falar de um site que chama Ebay? Eu falei, Ebay? Não, no, isso era 97, 98 Muito comecinho, né? Cara? Aí só, pô, tem uma, uma empresa aí na Califórnia Parece que os caras, o que você lista, eles vendem Eu falei, pô, vou, vou listar então Pum, vendeu Eu falei, vendeu meu negócio Então vou tentar colocar umas malas lá pra vender aí Da sua empresa Começou a vender Aí eu vendeu a Sassonite, eu listava, pum, vendia eu falei, pô, que legal, agora eu não tô mais limitado a vender só mala, porque na eBay não tem uma loja que eu tenho só uma loja, eu posso vender o que for. Aí eu falei, bom, vou começar a entrar em outras indústrias. Aí fui na feira de relógios, aí abri conta com Bulova, Seiko, um monte de fábrica de relógio. Comecei a listar tudo na eBay. Falei, bom, agora que eu já tenho um relógio, eu vou óculos de sol, Ray-Ban e tal. Mas eu tinha uma loja física, então eu tinha como justificar. Porque os representantes não queriam vender se você não tem loja. Se você usava a loja de mala para vender Isso, o relógio. exato.
0: Brasileiro pra cacete, <risos> puta merda.
1: Aí enchi a loja de óculos de sol, vinha um representante da Ray-Ban. Ah, você Foi. já vende óculos? Vende. Então eu abria conta com essas fábricas eu comecei a ir de indústria para indústria sempre focado em marcas aí cama, mesa e banho facas, utensílio doméstico aí eu já peguei um depósito enorme lá perto e comecei a estocar tudo, mas aí você pensa em qualquer indústria eu já vendi, até, até, até privada eu já vendi no ebay, então eu vendia de tudo que você pode imaginar, eletrônico tudo, praia de surf golfe, em todas as feiras eu ficava o ano inteiro viajando em feiras porque cada indústria tem feiras diferentes Sim. Então eu vendia de tudo na Ebay. Até que um belo dia eu recebo uma ligação da Ebay. Eles falaram, você quer vir para São José? Conhecer a Ebay? Eu falei, quero, legal. Eu cheguei lá, tomou uma limusine me esperando no aeroporto. falei, que esquisito.
0: <risos> Carlos Ebay dirigindo, o dono <risos> da Ebay. É,
1: bem isso. Aí chegar, me levaram lá pra sede e tal. Aí eu entro numa sala e falei, puta, conheço a mulher. É a Meg é é CEO da Ebay. Eu falei, ah aí ela, ela tava lá me esperando assim, eu falei, poxa, que tem algum engano aqui, alguma coisa esquisita aí ela falou, bom, eu queria te parabenizar em pessoa que é o segundo maior vendedor dos Estados Unidos da eBay uh, e aí na época Você porque... tinha noção. não, nada, nada ah, eu só vendia, sabia que eu vendia muito já, assim, a gente tava despachando quase mil, uma, mil pacotes por dia. A PS chamava a gente de parede da muralha da China, que eles iam pegar, precisava mandar dois caminhões para pegar todo dia de mercadoria. Então, assim, é, aí foi muito legal. Ela me convidou para fazer consultoria para a eBay, eu ia ter que ir uma vez por mês. Uh, e nossa, ela nunca imaginava nossa... que era um brasileiro tal, assim. Até porque meu nome é Richard Harari. Ninguém... Não, tem, não tem, Então, é. assim, elas não imaginavam. Aí foi muito legal, aprendi muito com ela. aí eu vi um mundo corporativo que eu nunca,
0: puta, não imaginava. Eu preciso voltar. Você, antes de estudar, você fazia o que no Brasil?
1: Eu vim com 17, 18 anos pra cá. Não Cabaçaço, fazia nada. Você não fazia nada. É,
0: nada, nada.
1: Caramba, Só você... Fazia... Certo. você dava dor de cabeça pros meus pais. Você tem irmãos alguma coisa assim? Tenho um irmão mais velho. Uh -huh. E duas irmãs. E nenhum deles trabalhava com comércio? Seus pais? Não. Meu pai chegou no Brasil sem nada. Ele veio do Egito. Ah, psicou Harari, tá? É, ele veio do Egito. Nós somos de família. Então tem um DNA da venda. Tem. É, nós somos judeus na nossa família. Então meu pai saiu do Egito... Né, e aí ele morou em Israel, e depois foi pro Brasil sem nada e começou a vida no Brasil.
0: E, mas assim, tudo que você aprendeu foi meio que por instinto, sem,
1: assim, uh, 90%. Uh, Puta, quer dizer, é, não, eu via meu pai trabalhando, claro, tudo claro. mais.
0: Seu pai trabalhava com as coisas e tal, mas assim, é, eu, eu acho não, que não, aqui nos Estados Unidos não, foi não, no, 100%, Brasil, no Brasil. instinto, mas é legal, né, que a gente tá falando assim numa época que não tinha coaching, né. Não é porque aqui não tinha tome banho gelado, acorda 5 da manhã, vendo o carro. <risos> Quer dizer, você olhava e falava assim, cara, eu, eu entendi, eu, eu acho que o brasileiro ele tem uma coisa do... do, do a gente chama, chama isso de malandro, chama isso de oportunidade. Que é o cara olhar e falar assim, peraí, você foi lá e vendeu a mala na parada do eBay. Deu certo, por que eu não vendo relógio? Por que, que eu não vendo não sei o quê? Aí foi aumentando. Aí de repente você falou, cara, eu sou o cara que mais vende essa coisa. Então, se uma mulher dos Estados Unidos... Olha pra mim e fala, você é bom. Tu já fala, porra, tem uma chancela do cacete. Exato. Porque nem eu acreditava.
1: Exato, exato. Tá.
0: E uma coisa vai puxando a outra,
1: né? Então, assim. O negócio foi crescendo organicamente. Não é que ele foi, veio formatado, bonitinho sim, e tal. Sim, sim. Ele foi crescendo organicamente. E quando eu vi, eu era o segundo maior vendedor da eBay. Eu não imaginava isso. Então,
0: e aí você... Mas o que, o que, que dá o pulo do gato para você ser o vendedor da eBay e falar, agora eu vou abrir meu negócio. Porque você... Eu acabei nem explicando, mas assim a Macrobaby... Eu, eu, eu já usei os serviços da Macrobaby porque acaba sendo o lugar que muitos brasileiros vêm, e muita gente do mundo, pra fazer enxoval pra beber. Que é uma... Eu diria que hoje é a principal empresa de Orlando sobre... Uhum, no segmento... No segmento é de infantil. Então, assim, isso. É, é, eu lembro da Emily quando o Gabriel nasceu, era quase que uma coisa assim, cara, Brasil, os preços são muito caros, compensar mais você pegar o dinheiro para uma passagem, vir pra cá, comprar tudo aqui e voltar pro Brasil, ficar mais barato que você comprar do lado da tua Com casa. Com como é que você teve essa... Ou, ou tem mais Como? história para chegar não, nisso? Aí,
1: dentro da eBay, vendia todos os produtos na eBay, vários segmentos. Até que chegou a categoria de bebê. Relógios, não sei o quê. É, bebê. Aí eu fui na Expo de Bebê e tal, fui conhecendo o pessoal da indústria de bebê. E comecei a vender dentro da eBay. Muitas marcas não autorizavam a vender na eBay. Aí eu tive que fazer um site. Por quê? porque eles acham que a eBay, ela você vende mais barato do que o preço permitido. Ah, e tem marcas que O branding não, ia diminuir é diminuir é, dos caras, exato. né? Muita marca não vê a eBay. Só bebê é isso? isso. Eu, o relógio não, não várias, pensava assim? Várias, várias. Só que era o começo. A gente tá falando aí do ano 2000. Eles ainda não tinham tantas regras. Estavam criando, porque começou a se tornar um problema. A eBay começou a afetar o branding deles. Então, só que o, o, a Constituição aqui não deixa que a, a marca proíba você de vender na eBay, porque aqui é comércio e livre, Sim. mas eles também têm o direito de não vender pra você, eles têm ah, eu não posso. só pra entender
0: ir. esse trâmite, você então pegava, você nas feiras, aí você fejava assim, cara, adorei esse, esse relógio Isso. esse relógio vai vender, você tinha um tino comercial, exato uhum. qual que era esse tino comercial? E eu também entrava no
1: histórico da Ebay, de venda da Ebay você podia puxar o que que tá vendendo lá e aí eu já baseava o preço do custo e tal, se tem margem o produto e ia atrás. E claro, tinha coisas que nem tinha na eBay, mas eu sabia que, ok, por exemplo, caiaque é muito complicado o frete, mas aí eu sabia, bom senso, caiaque inflável é muito mais fácil de despachar. Então eu ia para produtos que eu sabia que eram vendáveis
0: online. Você era uma loja virtual, cara. Você Exato. foi uma das primeiras lojas virtuais do, do, do mundo. Cara, que louco Então, é
1: naquela época a Amazon tava começando eles vendiam só livro. Assim... Uhum.
0: Você podia ter sido o Jeff Bezos em um determinado momento. <risos> Ou o Jeff Bezos poderia ter sido você. Eu também a gente pode olhar para esse prisma. Que do cacete, cara. Que legal essa história. Ah, aí, aí, aí e aí, tudo bem. Então, o BB bebê era uma das categorias. Então, eu vendia de tudo online.
1: Aí, tal, eu ia ter a minha primeira filha, a Gabriela. Ah, uh e aí o que que aconteceu eu comecei pô preciso um, um carrinho para ela preciso pegar deixa eu ir lá no depósito ver o que que a gente tem <risos> <risos> aí comecei a abrir as caixas falei putz, não entendo nada disso aqui eu quero comprar um carrinho legal eu quero comprar um carrinho bom enfim tudo que ela precisa eu quero comprar do melhor quero pegar do melhor mas pô, eu não entendo nada não sei nem montar o carrinho não sei qual o carcito que tal tá... Fui peguei na época, eu posso falar porque eles não estão mais aqui, uh, a Baby R Us. Na época eu fui na Baby R Us, na, na loja deles, entrava lá. Pô, eu quero comprar... Um... Ah, pega lá. É, ah, eu queria... Não tem. Ah, e aquela marca Queen de produtos para bebê que eu vim online? Ah, aquilo a gente não vende. Só tem na Europa. Pô, que legal, né? Não tem atendimento de nada. Então ficou ficava, ficava mais perdido do que ir no depósito ver as caixas. eu falei, pô, que chato isso, né? É, não ter uma loja assim que... Que realmente dá esse atendimento pra mãe. Cacete. Pô, uma hora que você precisa tanto. Porra, mãe de saco cheio, quer resolver o problema. É, e não tem ninguém que tá lá, Pô, Isso não pode ser uma, apenas uma vendedora ou tal. Precisa é alguém que entende e tal, tem carinho pelo... Né, o cliente tem lá, a mãe tem nove meses para ir naquela... Né, e vai ficar indo na loja e tal. Então, pô, de repente abrir uma lojinha de pequena física, bem pequena... Só para atender essas mães de Orlando, não pensei em turista, nada, essas mães de Orlando que estão carentes desse atendimento. Comecei a ir atrás de umas marcas, ou, por incrível que pareça, os Estados Unidos era muito carente de produto de bebê e ainda em alguns segmentos o Brasil, os Estados Unidos é carente a Europa é mais, em termos de moda a Europa ela é muito mais avançada do que os Estados Unidos, os Estados Unidos é mais quadrado, assim, é mais tradicional então na indústria de, de bebê, por exemplo, a, as marcas que estavam na Europa não estavam aqui tá. eu comecei eu mesmo indo lá importar e fazer uma importação direta dessas principais marcas, e aí eu era o único que tinha aqui, então muitas pessoas vinham procurar essas marcas de carrinho você de bebê você viajava Uhum. Você saiu do virtual um pouco Saí do virtual Aí você até comprava e fez a coisa antiga A moda antiga mesmo Isso. Aí eu fui lá, ver os produtos que tinham lá diferentes E comecei a importar trazer pra cá Aí, bom, abri essa lojinha de bebê pequena Foi pô, precisa de um nome ah, Já tem Macro Luggage, tem Marco Corporation Tem Marco, Macro Baby Aí tá, eu mesmo desenho o logo à noite Falei, precisa de um logo, né Porque vai ter uma loja agora física, pequenininha Aí veio uma mulher na loja, entrou na loja, começou a chorar, assim, quando eu vi, Falou assim, isso aqui era tudo que eu queria, uma loja que tem carrinhos, que não tem nos Estados Unidos, tal. Aí eu falei, você quer trabalhar aqui? Aí ela falou, quero. Aí, bom, contratei ela, era uma pessoa que quase tinha filhos para poder ter mais carrinhos. Então, apaixonada, assim, pelo segmento.
0: E... Que é aquilo que você falou que faltava, né? Isso. Que é uma mãe que sabe do carro. Exato. Lugar. Entendi, não é vendedor. Olha que louco, que ideia boa. Que é tipo assim... Ninguém vai vender melhor algo do que alguém que busca é, aquilo. Exato. Então a mulher vive aquilo, ela adorava.
1: E, e aí eu contratei ela e começaram a vir. Falei, bom, mesma coisa que eu fiz com as malas, eu falei, preciso fazer agora com, a, com essa indústria de bebê. Tem uma loja, quem que tá, são os meus clientes? Estão lá nas maternidades, estão nascendo enquanto a gente tá aqui conversando. Eles são os nossos clientes. Então como que a gente vai ir atrás deles? Vamos ter que fazer acordo com as maternidades. É o caminho mais curto, é o que eu sempre falo. Não complica. Primeiro ver onde teu, o teu consumidor está mais próximo. Depois você vai ampliando. Então hoje está na maternidade de Orlando. Hoje em Orlando nascem 120 bebês, 120 potenciais clientes. Então, ok, quais são as principais maternidades? Winnie Palmer, Advent Health. Só tem uma, uma, uma maternidade modelo em Orlando que nasce 45 bebês por dia hoje. Já naquela época nascia 40. E você furou
0: camisinhas em todas as farmácias. <risos> Já pensei nisso.
1: Não vou negar. Eu pensei. Uhum. É. É. Vendeu cerveja pra caralho. É. Então, aí eu tirei a TV a cabo também das casas e ia cortando. Ai, que louco. Então aí. Bom, comecei a fazer acordo com algumas maternidades e algumas dulas, que são as. A... As mais que ficam ali ajudando. que ficam ajudando. Aí fiz algumas parcerias, tal, para Bomba de Alimentação e tal. E comecei a entrar num assunto que me interessava muito, que é o, o bebê conforto, que é instalado errado no carro. E eu não sabia nada disso, mas eu fui aprender que 80%, uh, na época das, dos acidentes infantis que tinha no carro, 80% dos carcitos era instalado errado e podia ter sido prevenida muitas mortes infantis e é o, é o hoje é o maior motivo de morte infantil é acidente de carro porque bate o carro não tá tão preso a criança Exato. bate de cabeça tem muita coisa errada que pode acontecer as pessoas não sabem ninguém leva muito a sério isso sabe Sim. eu falo pô, todo mundo leva a sério vacina leva no pediatra não é. E aí eu via cada, o, o, o Bebê Conforto instalado totalmente errado. Aí eu fui tirar um certificado e tal, aí saiu um artigo, um pai numa missão em Orlando para instalar corretamente o, o Bebê Conforto nos carros e tal. Que a maioria realmente instalado errado. Eu fui até com os bombeiros, eu ia ver acidentes e tal, coisas muito tristes assim que aconteciam. Então eu fiquei muito envolvido com isso. Ah, e aí a loja, essa lojinha física. Começou a crescer, nessa né, lojinha pequenininha, começou a vir muitas mães e tal. E mães locais, de Orlando. E aí começou isso a Isso quando, desculpa? Isso a gente tá falando em 2008, 2009. Tá, tá. Aí começaram a vir várias mães para vir fazer, um show vim comprar produtos, mães de Orlando. E aí começou a vir algumas turi alguns turistas, batia na porta você assim, tem carrinho, não sei o que lá. A gente tinha, a única loja que tinha. Aí começou a vir, assim, de repente caiu uma celebridade. Eu acho que uma das primeiras foi a Ana Hickman, que veio na época. Mas, é, é... mas sabendo
0: através de uma amiga, da amiga, da amiga,
1: da amiga. Isso, é. é sem... Boca a boca, irmão. Boca a boca. A melhor coisa
0: que tem. 100% boca a boca.
1: Aí, mas nada assim programado. Aparecia lá e tal. Eu nem conhecia a maioria das pessoas que vinham Sim. na loja, porque como eu estava fora do Brasil já há tantos ah, anos, então eu não conhecia. E, uh, só que as pessoas falavam, nossa, você viu quem que está na Macrobaby? Ah, você viu essa pessoa e tal? E aí começou a vir mais e mais uh, celebridades e começou a cair muito assim no, no, no público brasileiro, né, nas mães brasileiras, que é a Macrobaby tem atendentes que não é são apenas a, você vai lá e a pessoa vai querer te vender uma chupeta, compra 10, compra 20 porque você... não, as pessoas realmente se preocupam, e aí até na época eu criei o nosso slogan, que é a loja de bebê com coração, e nas reuniões eu sempre falava, não somos, não somos a loja de bebê com cifrão, é uma ah. loja de bebê com coração, então assim a gente sempre se focava
0: nisso e, eu falo... e pega exatamente onde todo mundo porque assim, é, é um puta mercado, porque criança eu tenho o meu filho, a gente se preocupa muito com quem se cuida do nosso filho. Então você Exato. vai botar em primeiro lugar o coração para depois botar dinheiro. Exato. É genial. Lógico, E você vai lembrar daqui 30 anos, se eu te perguntar, onde você comprou? Eu sei, o tanto que eu falei. É, então. então. Eu lembro do dia que... que eu fui comprar. Eu lembro do dia, eu lembro, eu lembro das coisas que eu comprei, cara. É. Eu lembro do, do, dos produtos que eu vi. É, é porque é um momento, eu acho assim, talvez você já compra que você é mais cabaço. Porque você nunca teve um filho. Por exemplo, carro. Eu já vi meu pai com carro, então eu entendo carro. É, sorvete, cresci. Agora, filho, de repente é... Cara, oi? Isso aqui faz o quê? Ah, isso aqui é a massageia, a mãe... Você vai descobrindo... É, é, é quase como uma, uma china Exato. na sua frente de coisas que você fala... E, e, e é muito legal a loja de bebê, porque você vai vendo coisa assim... Ah, eu vou sofrer com isso, então, daqui a quatro meses, então é, é melhor comprar. Então, é muito genial. Ah.
1: É exatamente isso. Então, assim, é passando esse, esse, essa, essa coisa, mas esse, esse amor... Mas eu não, eu não ia poder estar é, lá no piso todo dia. E não, é impossível, humanamente impossível. Isso é o que eu sempre falo. Qualquer empresa é feita das pessoas. A gente fala da Apple, você vai falar, ok, Steve Jobs. Mas seria impossível. Eu aposto que mil Apples não viraram Apples porque não tinham as pessoas. Tinham talvez só a cabeça lá, mas não necessariamente tinha as pessoas em volta. E a gente nunca nem conheceu sobre essas empresas. Então o que precisaria? Pessoas que realmente amem aquilo que elas fazem pessoas que iam vestir a camisa não é só no ok no, na palavra mas realmente no dia a dia viver aquilo você
0: está me respondendo uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco que tá. é assim qual que é a fórmula assim não tem fórmula né mas é o que que faz uma pessoa ser bem sucedida porque você virou bem cara bem sucedido numa área que tu nem imaginava que existia Exato. Mas eu acho que independente da área, tem a ver com a essência do que você está buscando. Eu
1: acho que é. Podia ser não, água. Exato. Eu acho que é 100% isso. É, o business ou o produto... Uh, eu acho que o Steve Jobs, se não vendesse telefones, telefones Apple, seria outra coisa. Ele seria bem sucedido. Pelo que ele fez, pelo que ele representa, pelo tudo... Que pelo ele... tesão. Exato.
0: Que louco isso. Aí você... Isso daí virou uma, uma empresa muito bem sucedida, né? Quer dizer, isso, isso começou por acaso. O eBay fechou a sua parte lá? Então, o eBay, quando a Meg
1: saiu da eBay, minha CEO, ela largou a eBay, foi na mesma época que eu decidi parar de vender na eBay. Aí você vai falar, por quê? Porque a lucratividade foi caindo cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Foi muito espremida a lucratividade. Então não compensava mais. Você, tá bom, você vai ter uma empresa que fatura 10 milhões, mas você ganha 5 mil. Então, assim, uhum. o risco para a operação, tudo isso. E isso é o que eu sempre falo para as empresas. Esquece faturamento. O que você tem que focar é lucro. Lucro, não esquece. Esquece. Faturamento é um número. Fatura há... 20
0: milhões, quanto você gasta? Sabe ah.
1: quanto faturava a Baby R Us quando faliu? um bi. Quantas empresas faturavam bilhões
0: que faliram? Mas gastava então, quanto, né? É, exato. É, o então, funcionário, é, a, é, a aí, aí,
1: a empresa a Lojinha diz que não está lá aberta até hoje. Porque, Porque lucra 3 mil. É. Já é maior do que é, a é, exato. Kodak. Exato. Faz sentido. Então, assim, isso eu sempre falo. Então, quando a nossa lucratividade na eBay já era impossível se manter. Não valia mais a pena. E a macro a já estava crescendo. Já estava crescendo. Então, na verdade, a gente cresceu, porque. É, aliás, a gente diminuiu, né? Porque a gente vendia muito na eBay. Foi uma decisão difícil. Falava, vamos parar de vender na eBay e vamos se focar na indústria de bebê por um tempo. Tá. até esse negócio se amadurecer. E foi o que a gente fez e, e deu muito certo.
0: Tá, aí a gente tá falando agora de, uma, de um conglomerado de empresas, que é o que você cuida. Isso. De 16 empresas, né? E muita coisa que eu vi assim, que você me mostrou, tipo de BB também, Isso. Né? que vai abrindo. Que você, que você criou, porque antigamente você comprava na Itália. Agora Isso. você fabrica seu produto. Exato. Certo? E aí o que eu vou te perguntar, assim que eu acho que é a pergunta até que eu deixei como teaser, assim, pra... Qual que é a diferença de empreender aqui e no Brasil, que você vê? É que você não chegou a empreender no Brasil Sim, nesse período, mas... Sim, eu acompanhei mas... um é.
1: pouco e, e hoje empreendo no Brasil também. Mas o que, a maior diferença que eu acho, é a, a palavra-chave é a burocracia. <risos> assim, no Brasil é quase uma força oposta, então, para não dar certo... Então não é o business que importa no Brasil. Por exemplo, vou vender telefone. Meu business não. Teu business no Brasil, no Brasil, vai ser de como passar por essa burocracia. O telefone se vira secundário. Mas é o quê? Como que eu vou lidar com os impostos, com é, leis, leis trabalhistas, é todos, é todos os empecilhos.
0: Porque você nem sabe mais o
1: que você está vendendo. É lidar com esses problemas todos, essa burocracia Por toda. Por isso que
0: as empresas fecham em dois anos, porque o cara ele tem uma... uma... Eu, eu entendi o que você está querendo dizer. É, é quase como se você botar na ponta do lápis você não põe na ponta do lápis os empecilhos. Exato. Você põe assim, cara, vamos lá, eu quero vender isso daqui, isso daqui custa 10 reais. Se eu vender 50 desse, eu vou ganhar X, tal, tal, tal. Só que você esquece que pra vender esse, esse ferro daqui tem um imposto que pode te atrapalhar. Exato. E aí se você não fizer o conchavo com, a, com o cara do, do segurança da rua, você não sei o que... Aí
1: Exatamente. Você... Entendi, entendi. Então é tantos empecilhos no Brasil que complica demais a pessoa. Uma empresa tá lá, vamos falar, alvará de funcionamento. Como que é para tirar o Vara? Ah, não, vai vir aqui, vai vir outro fiscal e vai dificultar. Não é uma coisa assim, faz certo, paga e se resolveu. Não. Não tem um caminho para você chegar naquilo. É quase impossível. Você tira Anvisa é, e É assim, não é uma coisa, ok, tem, esse, tem essa instituição, você tem que contratar alguém, você vai pagar e vai ter liberado daqui três meses. Acabou. Não. Você vai ter que ser um malabarista para conseguir isso. Então, assim, eu já tentei importar coisas para o Brasil. Que eram produtos, assim, cosméticos. Aí você importa. Aí você tem que tirar a visa. Aí quando a visa aprova, tem que tirar da Secretaria da, da Saúde. Aí quando você vai tirar o segundo... No fim já expirou a mercadoria, porque demora tanto. Então, assim, isso acontece... E, mas você acha que essa
0: burocracia ela é da onde, assim, você com a tua visão? Você acha que Por tem que? uma coisa, tipo, planejada? Tem que ter essa burocracia pro Estado controlar, sei lá eu? Eu acho que no Brasil é de, é, tem muitos setores para a
1: mesma coisa. E é, 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 é uma falta de assim, o mesmo jeito que o Brasil tem essa criatividade que eu acho maravilhosa às vezes é uma, também tem uma falta de disciplina que vem com isso uh, então se tivesse a disciplina e essa criatividade aí você tem o melhor dos dois mundos mas se tivesse que escolher entre um ou outro, a disciplina funciona melhor que os Estados Unidos para mim é um país que tem disciplina ele não é tão criativo que nem o Brasil o, o americano não é tão criativo quanto o brasileiro de forma geral, um ou outro Claro, se destaca. Mas
0: o brasileiro, quase todos são criativos. Exatamente. Você teve a oportunidade que você viu lá, mas se você não tivesse a coisa de todo dia eu tenho que fazer, mandar, não sei o é. que, não sei o que lá. Exato. Então, você tem
1: que, se, você, se você tem essa criatividade junta ela com uma disciplina de, ok, vou trabalhar aqui uh, na minha empresa, eu vou fazer tudo certo, eu vou, eu vou ter parâmetros. E o e eu, e eu, que eu digo muito isso. Às vezes no Brasil, veja assim, você vai parar o carro, numa garagem, um prédio caro. Só assim, mas, Pô, eles não viram que ia ter uma coluna aqui? Que não ia ter como parar o carro? Foi feito assim, no oba-oba e tal. E eu vejo isso muito no Brasil. Então é isso que pra mim falta no Brasil. É, essa programação, essa disciplina, é em tudo. E, infelizmente, pra mim, isso afeta muito o, o país, o, em tudo. O,
0: tá, mas assim, uh, tu acha que tem um lá na frente, assim você fala, cara, tá melhorando o empreendedorismo brasileiro. Tu olha e fala assim, Maurício, não. Eu tô aqui e falo pra você. É melhor vir pra cá do que empreender no Brasil. Pra empreender, se você tem estômago, o Brasil
1: é, pode ser interessante. Mas você tem que ter estômago de passar. Se você vai abrir um restaurante você vai ter dificuldades que... É que no Brasil é quase assim. Você, eu sinto que você é visto assim. Você está fazendo alguma coisa errada. Vamos lá para te pegar. Então já vi o fiscal. Oh, é. se tá, alguma coisa tem que estar tá errada. Pô, e o Brasil, os historiadores do Brasil são super bem cotados. A limpeza do McDonald's do Brasil é, é, é muito maior do que a daqui. Só que aqui vem o fiscal. Ele vem para ver se vistoriar Mas ele não vem com aquela mentalidade de vir aqui para te ferrar. Para te ferrar, né? Então ele vem aqui... Pô, sente ele vê que não é de má fé. Aqui é tudo perdoado, se assim, não é tudo não. Mas a maioria entendi, das coisas, se dizer... não é má fé, tá tudo bem. Se você fizer uma coisa de má fé mais lá, eu sinto que é, é, é quase é, é uma coisa assim de que... Você tá fazendo de má fé. Você, não, é, tem que ser alguma coisa. Mas então... será que é
0: por isso que a diversidade brasileira é, ela é pequena? Porque assim, me dá a impressão, pelo que você tá me falando, que é... Cara, eu quero empreender. Eu preciso, eu não, eu não aguento mais... Porque assim... Eu volto a dizer, porque eu preciso, sei lá, pra gente criar um contexto. Tem muita diferença, e as pessoas não sabem, muitas vezes, assim entre o dono do, sei lá, eu do Carrefour brasileiro uhum. e o seu Zé da padaria. Sim. Ambos são empreendedores. Isso. Só que a galera coloca, às vezes, o... Porra, eu tenho um bar. Eu, eu sei a dificuldade Sim. que é ter um bar. E no final do dia, eu não ganho um real na porra do bar. Todo mundo ganha. O funcionário ganha, o fiscal ganha. Todo mundo ganha dinheiro, Exato. mas o dono do bar não tem. E aí quando o bar começa a ganhar dinheiro, tu vira o vilão, porque tu é o cara que é o capitalista, opressor, <risos> lá, 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 tiro na boca. E aí a gente fica falando assim, Pô, eu vem aqui os Estados Unidos e é muito bom, porque tem a lojinha que tem coisa de beber. E aí o brasileiro fala, tá todo mundo fazendo uma paleteria mexicana. Isso. Por quê? Talvez agora você abriu minha cabeça que é... O cara, já que ele quer empreender porque ele não aguenta mais trabalhar com funcio como funcionário, porque ele fala sim. mano, eu quero ser livre. Ele fala eu vou botar esse dinheiro numa coisa criativa que vai abrir um mercado e vai ser demais, ou eu vou no que já está dando certo, porque aí eu perco um porrada de risco que eu não entendeu? É, é isso um pouco que faz?
1: Isso, isso. Eu acho que assim esse fato das pessoas virem pra cá e cada um fazer o que já tem e acaba ficando saturado aqui. Eu vejo muito isso acontecendo assim, de certas indústrias aqui que, por exemplo, abriu açaí. Aí começou um, dois, três, quatro. De repente tinha cinco açaí em um
0: quarteirão. Aí fechou todos, no fim. Ah, e isso não, é vejo... mesmo de Brasil. É. Porque no Brasil o cara faria isso em Santa Catarina. Uhum. Porque o cara fala, cara, se você quer abrir e deu certo, talvez a fiscalização do açaí não é tão pesada quanto um bar. É. Vou abrir um açaí também. E aí coisa dá certo. Só que aqui não adianta fazer isso. Não,
1: não. Aqui você realmente precisa criar negócio. E tem muitas oportunidades, muitos negócios diferentes. É, muito, não precisa fazer isso. Não é necessário. Tem tantas coisas... Uh, assim, que você pode explorar em várias categorias, segmentos então para que ir lá e querer fazer outra coisa que já tá dando certo tá. o negócio do cara que deu certo é dele, é, é, isso eu sempre penso uh, é, é a essência dele, é o negócio que ele fez, não é necessariamente você vai se dar bem com aquilo
0: Tá. eu vou te perguntar, porque você você, você entrou aqui nos Estados Unidos e você revolucionou o mercado é... Fui ler a tua história, tava vendo aqui, você faturou, sei lá, um milhão de dólares em pouco tempo, em três anos, né? Não foi uma... Isso Tudo
1: bem, se Eu estou... queria ter. Era, é. Acho que eu queria ter um milhão até 21 anos, até 23 anos, não lembro. Algum, é, 23, um milhão até 23
0: anos. E aí você faturou. Isso. E aí você olhou e falou, cara, mais. Tá, 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 tá possibilitado aqui, o que mostra que a, a cabeça brasileira funciona aqui. Isso. Com disciplina, né? Que você é um cara disciplinado isso. e deu certo. E aí, pra você chegar em 16 empresas, vê se é isso que eu tô... Se eu tô entendendo a tua narrativa... Foi porque você olhou e falou, mas não é possível que ninguém está vendo uma oportunidade aqui. Isso. Ah, tá.
1: E isso eu vejo em tudo, em muitas empresas que eu entro, é oportunidades dentro da empresa. Muitas empresas nascem de outras empresas. São segmentos, às vezes você. Você acaba criando um, usando um, um exemplo, um aplicativo para você, para ter uso. Você falou, pô, pô, é tão legal, de repente, esse aplicativo eu posso usar, vender para terceiros. É, e aí, dentro daquela empresa. Então, a Macrobaby, ela era um braço de uma outra empresa. Sim, e de repente virou a é, cabeça. Ela pode se tornar maior do que a empresa cabeça até. Então, é oportunidades dentro da, da própria empresa.
0: Tá, mas aí é quando você... E aí você como o primeiro cara que, digamos, revoluciona, e você vem pra um lugar que Orlando, naquele período ali, era um lugar da Disney. Isso. Era, então era aqui que era Orlando em 1998, quando você falou ali, né? 2000, né? Que você falou, que você Não, veio. É
1: 96 eu cheguei 96.
0: aqui. 96. Era um lugar, meu achismo leva aquele que era. Um lugar de Disney e Isso. de mercado imobiliário. Isso. Certo? Exato. Então todo mundo vem pra cá pra comprar casa pra vender casa. Isso. Comprar casa e alugar casa. Que é um mercado que ainda é grande aqui. Exato. E de repente você cria... Porra, caralho, o cara tá vendendo fralda. O maluco tá bombando. Vendendo uhum. carrinho de bebê. Que porra esse maluco tá fazendo aqui? E aí você se torna o cara que vem Ana Rick. Mas vem a Simone Simari. Aí vem Sim. a Ivete Sangalo. Eu sei que você tem uma porrada de contato. E de repente você se torna um cara raipadão aqui. O, aonde vem obviamente deve ter muita gente do Brasil que te busca sim do tipo, porra, você que é o cara que tá fazendo, eu quero fazer meu negócio babá, babá. aonde você pensa assim, porra, posso dar letra pra esse cara ou vou me prejudicar porque daqui a pouco vai vir muita gente aqui porque eu tenho um machismo que o brasileiro ele se protege muito do tipo, uh -huh. não não vou dar essa parada <risos> pra esse cara não, aqui, então. porque esse cara vai vir aqui pegar meu lugar, daqui a pouco vai ter uma macro baby do investidor foda uh -huh. o Lehman vai fazer uma macro baby aqui e vai acabar Isso. comigo
1: como então, é que você ficou nisso? eu sou muito tranquilo sobre isso. Eu não tenho um segredo. Se vo, eu, eu dou o caminho, porque eu traba, o, o difícil não é, não é um segredo. É execução. Eu posso te dar todo o dinheiro do mundo e falar, faz uma Apple igual a Apple. E é toda história para ele chegar lá. E, e, é assim, é simples fazer igual? Não é. Não é só o dinheiro. É as, são as pessoas que estão lá. Então... Eu, eu presto consultorias onde eu falo, ok, o caminho é esse. A gente oferece também a execução. A gente pode te dar um turnkey, uma empresa, a chave da, da empresa. Pode até fazer a gestão para você. E como que é feito, não tem segredo. É isso, é isso, é isso. A gente vai contratar, vai, vai apanhar, vai fazer coisas que vão acontecer. Desse. A execução que é o difícil. O que falta braços é para execução. Então, eu não tenho problema de... Se alguém quiser fazer algum negócio, de falar como que é esse negócio, como que funciona. Porque a dificuldade é tá... Legal pra caramba isso, cara. É Legal. execução. Eu, ok, se eu quiser, agora eu ser comediante. É. você
0: comediante. Não fala como é. Agora aí eu vou. te dar lá. minhas piadas, você não é. vai saber fazer as minhas... É, é mas é exatamente, é exatamente. É. É você Eu posso dar as minhas piadas, falar fala, a execução minha é a sua. É, eu então não, não, não vou adiantar. conseguir. Ah,
1: olha, eu faço nesse lugar, tal tá bom, eu vou lá, vou lá nos lugares que você faz
0: mas não adianta, eu não sou você não vai, não vai sair igual que louco isso, né? É, então, é, é, é o mesmo lugar desse... Quer dizer, você tá me falando sobre... Talvez a grande dica desse papo todo... para abrir cabeça de gente... Que talvez seja esse objetivo é... Não perca a tua essência. Não, exato.
1: Então sempre a primeira coisa que eu falo... É, se eu puder... Sempre você puder fazer o que você... O, que você tem dom para aquilo... Ah, eu gosto de cozinhar. Pô, então vamos ver talvez um restaurante... Alguma coisa que você gosta de fazer e tal. Primeiro vamos ver se você tem algum dom... Que encaixa com os Estados Unidos. Que ok... Agora, de repente tem coisas... Eu, eu tenho uma fábrica no Brasil de roupa, Bom, é difícil, você não vai ter uma fábrica de roupa aqui, a mão de obra não, 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 não funciona aqui não tem costureira aqui, então você vai ter que procurar algum negócio que você goste, mas não vai ser a tua essência, de repente mas vamos atrás de alguma coisa que você goste. Não falar, pô, vamos abrir um negócio de açaí porque o cara do
0: outro lado da rua tá fazendo açaí. Esse é o problema. Que é o famoso. Vou fazer essa profissão porque o meu pai quer que eu faça. Exato. Tá no mesmo lugar, né? Da, Exato, tipo, vou abrir uma um açaí. Coisa. Eu odeio açaí, mas tem que abrir açaí porque açaí bomba. Exato. Ah, eu odeio açaí. Eu não aguento ver açaí. Então não vai dar certo se eu açaí. Se eu odeio açaí, caralho. Entendi. Faz sentido. Exato. Muito pra tudo, né? Exato. Você e acaba eu... se apaixonando não é por, por bebê, por coisa. Você se apaixona pela, tipo, a dificuldade de vender aquilo. Exato. Uh...
1: Uh, então não é é, é, é um conjunto de coisas, e, e o segredo, e não é nem um segredo, é a essência, não tem como copiar a execução, não tem, não vai ter aquelas pessoas, não, não vai funcionar daquele jeito, então ok, tem um restaurante X que funciona nos Estados Unidos muito bem, aí você vem vem uma rede do Brasil e fala, pô, eu vou fazer, vou trazer o meu negócio, da... E, e às vezes não dá certo, eu não tem a essência daquele daquele outro lugar que cresceu organicamente quer dizer que abrir apanhou. franquia
0: é uma é, é uma coisa muito difícil você está falando porque franquia Exato. tá sempre a ver por exemplo se eu abrir uma macro cara, macro baby bomba não não é a macro baby que bomba Exato. quem bomba é o Richard isso e, a macro e, as, pessoas que e as pessoas que, que você selecionou Exato. se eu pegar o modelo de negócio da macro baby jogar em Goiânia talvez seja uma falência porque sou eu tentando ganhar dinheiro
1: Exato. exatamente é, é, e as pessoas às vezes falam isso, é, por exemplo, quando foi a sabe, Office Depot, uma loja de de coisas de escritório aqui. Tá. Aí eles foram para o Brasil, abriram no Brasil e tal. Mas ela deixou de ser uma Office Depot, ela virou uma Calunga, que é uma loja com o nome Office Depot, porque a essência americana não foi carregada para lá, porque nem tem como, não tem como, não tem metro nos produtos e tal. Então, se falar, ah, por que que você não abre uma Macro Baby no Brasil? Porque ela vai deixar de ser uma Macrobaby. Ela vai ser uma loja brasileira com o nome Macrobaby. Não tem os produtos daqui no Brasil. A gente tem 45 mil produtos. O Brasil tem 3 mil produtos que são passados pelo metro em média, de produtos de bebê.
0: A gente... ah. Ah, o em metro, então ele tipo de certa não forma, tem. ele então, acaba limitando a tua o totalmente. teu estoque. Lá no Brasil, a gente por quê? não consegue que tipo de produto que o
1: Não, porque tem que fazer testes para produto, certos carrinhos que tem que a gente tem nos Estados Unidos que já passaram por testes mais rigorosos que o Brasil, inclusive, mas que às vezes não podem entrar no Brasil, não podem fazer, Por uma causa a burocracia. Exato, a mesma coisa com a envisa e tudo isso. Então acaba que limitando, então a gente não vai ter a linha de produto que tem aqui, vai ter no Brasil. Então, as pessoas te acabam tendo que vir do Brasil para cá comprar os produtos que não tem no Brasil. Se a gente for fazer, tirar em metro e Anvisa para 45 mil produtos, vai ser um investimento bilionário para tirar, porque cada produto é, é bem caro para o aí Você tem tirar. que pagar para fazer isso aí em metro? Tem que é caro fazer testes, né? tem que destruir vários, tem que ir, é bem complicado, bem complexo esse produto. Embora. Já foram testados aqui. Estados Unidos é super
0: rigoroso, mais rigoroso que o Brasil até. Mas um é o é. Entendi, tem que estar tá lá. É por isso que a Macro Baby não tem no Brasil. Exato. Talvez entendi. é por isso que a Vitória Secret talvez não tenha no Brasil Exato, também.
1: Exato. Porque para você aprovar todos esses produtos, muitas marcas americanas me procuram, querem entrar no Brasil. Isso aconteceu um mês atrás. Olha, o CEO de uma marca gigante americana me procurou, eu Quero entrar no Brasil, a gente quer investir no Brasil, tá? Vamos lá, a gente quer com vocês. Ok, vamos levar vocês para o Brasil, tá bom. Vamos, a gente tem X de produtos e a gente quer passar em todos os testes para colocar o produto no Brasil. Quando a gente começou a colocar na ponta do lápis o custo que vai ser a operação no Brasil, não compensa. Eles falam, putz, melhor ir para outro país,
0: deixa para lá. Cara, você está acabando de dar uma aula de explicação porque muita coisa que tem boa no mercado aqui, internacional, uhum. não está um lá. Exato. Essa, essa é a burocracia. É a burocracia. Se não
1: tivesse tudo isso, a gente, tá, a gente estaria lá. Uh, mas enfim, e hoje em dia, quem está fazendo isso no Brasil, se você encontrar, tem as lojas que fazem isso no Brasil, estão uhum. levando para o Brasil e vendendo 100 metros. O que significa que qualquer hora podem ser uma fiscalização. Tem perder tudo.
0: Exato. Tem que perder tudo. E isso a gente não vai fazer. Me fala sobre o contrário, que é um papo até que a gente estava tendo. Como que, que você vê se assim, a galera que traz um produto do Brasil para cá. Uh -huh. Onde é erram simples. e onde acertam, o que, que você vê? Ok. A burocracia de
1: importação de produto do Brasil para cá é um bilhão de vezes mais simples do que o oposto. Porque aqui é um país onde se incentiva o comércio, não se. As breca. taxas são baixas. Então. Exato. Então, o okay, que? Aqui é, 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 é a lei do comércio, aqui é o capitalismo no sangue. Então, a gente tem 300 milhões de americanos, são 300 milhões de consumidores. Em qualquer cidadezinha dos Estados Unidos, qualquer lugar tem a mesma infraestrutura que qualquer cidade grande. Então essa é a diferença. Então o consumo é muito alto, o comércio é muito forte. Então quer trazer produtos do Brasil para cá? É possível. Então existem duas coisas, ou empresas do Brasil que querem trazer produtos do Brasil para cá, ou marcas brasileiras que querem vir e trazer a sua marca, que nem aconteceu com algumas marcas brasileiras. Eu sempre falo da Balduco, que ela é uma, um orgulho do Brasil, Brasileiro. Porque ela veio pra cá e fez a lição de casa e se estabeleceu e hoje entrou no mercado americano e é querida pelo mercado americano. É mesmo? A Balduco tá. Tipo, a família americana gosta da Balduco? Gosta, gosta. Custo-benefício, qualidade. É uma empresa de se orgulhar do Brasil. É, então, assim, é, é, então, tem empresas que querem vir pra cá. Mas elas têm uma lição de casa, um período de amadurecimento, demora. Infelizmente, a maioria não vai para frente, porque elas não fazem esse processo de amadurecimento, a americanização da marca. Elas entram com a filosofia do Brasil e acham que vão colocar goela abaixo no americano e não vai, e não pega, e acaba que não dá certo. Ma... E também tem alguns produtos que vêm do Brasil para cá. Hoje vem muito da área alimentícia do Brasil. Uh, existem grandes importadores que trazem, a gente também traz alguns produtos de uma das nossas empresas, alguns produtos alimentícios do Brasil para cá. Existem indústrias brasileiras, uh, áreas do Brasil que são fortes, que nem a indústria têxtil do Brasil é muito forte. Indústria? têxtil de que roupa. Que você...
0: Ah, têxtil, tá, tá.
1: Então, no Rio de Janeiro existe uma área que se fabrica muito, que chama... Esqueci. É uma área no Rio de Janeiro que se fabrica muito de lingerie. Tudo bem. Então, assim, é, é, e também é alimentícia. Então, são duas indústrias fortes do Brasil que vêm para os Estados Unidos bastante produtos dessas áreas. E aí a galera. Tá, desculpa, continuou. A gente tenta, inclusive, em, às vezes, importar. Muitas fábricas do Brasil me procuram, tá? De bebê também, falam, olha, eu queria vender para os Estados Unidos. Eu tento sempre ajudar. Bate sempre no preço. A gente está aqui, China, Brasil. É uma concorrência injusta. Se eu comprar na China. É. A gente Todo compra, mundo aqui compra na China. Tudo. Tudo. A gente, ah, estamos comprando na China, oba, estamos felizes. Não. É, uma, é quase uma necessidade, não é uma coisa que a gente fala, a gente adora. Os Estados Unidos adora comprar da China, não. É uma não eles comp... queriam estar tá fazendo, né? Exato. A gente Mas estar tem... tá fabricando. Entendi, ó, os, Estados Unidos fabricar... é ruim de, os Estados Unidos é ruim de fazer as coisas. Não assim. faz. Mas uma, uma coisa que eu noto no mundo, os países mais ricos do mundo não fabricam. Eles criam, né? É,
0: eles... Ah, eles não criam, eles, eles são... Eles importam. Eles importam e vendem com uma margem maior. É,
1: eles têm muito grande na área... Comercial
0: e de relacionamentos. E não fábrica. Olha que. Lo... É verdade, faz sentido, né? É verdade. A China é a maior produtora, talvez, maior... do mundo. Uhum, de longe. Tem de tudo. Você comprava na Itália no começo, agora Isso. já é a China, já, é. já
1: engoliu tudo. a Europa. 99,9% da China. E não é uma coisa que os Estados Unidos é orgulhoso e que é uma quase uma necessidade porque durante... a despesa
0: é muito grande para você produzir, muito. né, cara? Para tu criar tem que ter a fábrica, tem que ter é, é muito complicado. Quando,
1: durante a pandemia a gente falou vamos fabricar aqui porque a China a gente compra muito da China, a gente tem escritório lá e eles começaram a aumentar muito o preço porque eles viram que o mundo tava de joelhos para a China. Então a gente falou vamos fabricar nos Estados Unidos, vamos ah ok para fabricar termômetro que a gente não tava conseguindo na época. Vamos comprar. Mas aí, o que que aporta? A matéria-prima vem da China.
0: Então você tá... Você num... sempre tá na China. Então você não tem pra onde correr. Caraca, é verdade, faz sentido. Mas assim, a cabeça... Você falou uma coisa que ficou muito guardada. Que você falou assim, a cabeça do cara que vem pra cá não pode ser a cabeça do Brasil. Não. Tipo, é um outro mercado. Exato. Porque eu acho que tem um achismo que leva a crer que a pessoa pensa, é Orlando, puta, vou vender pra brasileiro. Onde que tá esse erro nessa frase? Então, de
1: repente, quando você chega aqui, o caminho mais curto realmente é vender para brasileiro. É, teu povo, é o que você conhece e tal. Hoje é um número significante. A gente tá com cento e poucos mil brasileiros só na Flórida Central. Então, já é um, de repente, até um caminho curto. Se você acerta
0: fazer... um brigadeiro, você Exato. tem 150
1: mil consumidores. O problema é que hoje tem 10 mil brigadeiros. Tem, sabe, 300 pessoas que fazem bolo. É... Cinco tinha uma pizzaria, agora tem dez. Então, assim, uma hora satura também tem X. Então, você está falando com um nicho que é brasileiro, né? E aí tem que se você está vendendo para brasileiro que tem condições, é o nicho do nicho. Então, para que? Se você tem o, o americano, o latino, que é uma comunidade gigante, né? Então, para que você vai se focar, às vezes, uh, de repente, para você começar e tal, mas você tem que vir para cá e pensar macro que você quer vender pro povo americano que é onde você está estabelecido exato e aí
0: eu vou te fazer uma pergunta que eu queria fazer cara eu queria ter, eu queria tanto ter entrevistado os meninos lá do Bossa Nova lá em Los Angeles que quando quando eu tava lá que eles cara porque tem um outro outro lugar que é o lugar do, do, do gosto né porque o, o a comida né brasileira deu certo nos Estados Unidos de algum Sim. jeito eu queria muito saber o que que eles acharam então eu vou fazer essa pergunta que eu queria fazer para eles para você que é o seguinte tá. O que, que você percebeu conversando com o mundo, o americano? Porque você vende para americano, você Sim. vende para mexicano, você vende para porto-riquenho, você vende para italiano, para grego, cacete uhum. a quatro. O que você percebeu assim nos hábitos de consumo? Da, das pessoas, assim? Como é que é o americano consumindo o grego, o italiano, o mexicano, o brasileiro? O que, que você observou, assim de, Pode ser interessante.
1: <risos> o brasileiro, uh, ele se importa muito com marca, isso a gente sabe. Uh, eu acho que mais do que o americano. O americano é mais focado em funcionalidade, o brasileiro é mais. Praticidade. Americano, não, ele é. Aliás, brasileiro. O brasileiro, ele é mais uh, focado em marca, em Status. prestígio. É, é. exato. E não que ele também não queira um produto de boa qualidade, porque geralmente esses produtos são de boa qualidade também, na maioria das vezes. Então o, o, o brasileiro ele consome mais, isso são dados que a Disney tem, falando até com o prefeito de Orlando, assim, com as pessoas daqui de Orlando que tem dados, assim, o brasileiro consome demais mesmo, comparado com os outros povos. O, o americano, ele consome também, mas não, não tão, uh, ele não tem essa, essa febre de consumir tão rápido. Ele é altamente consumidor. O brasileiro
0: é mais capitalista que o americano? Na compra, no consumo rápido e
1: num curto período de tempo, sim. O americano, ele compra muito, mas ele não tem essa febre tão grande de comprar de uma Caramba. vez. Você não vê um americano saindo com 10, 10 sacolas do shopping então só que você tem que lembrar uma coisa, eu estou falando do brasileiro que está em Orlando, então ele tem um período curto para comprar, tá? Mas mesmo no Brasil, quando eu vou assim para o Brasil, eu vou nos shoppings e tal, eu vejo que o Brasil é é um país bem consumidor, ah, os restaurantes lotados no Brasil, eu vejo em, em períodos que às vezes falam o Brasil está passando por uma pequena crise e tal, aí eu vou nos shoppings do Brasil, no Brasil, restaurante, ah, duas horas de espera mas cadê, cadê essa crise né então assim eu vejo que isso o padrão de compra e de consumo do brasileiro assim é,
0: é, é bem voraz a gente é um cara bem querido no rolê do mundo porque a gente dá muito dinheiro pro mundo exato né? e mesmo exato. dinheiro que a gente não tem né exato mas a gente parcela é, é isso é
1: muito comum do Brasil assim de parcelar as compras americano parcela óbvio a casa mas ele não querentes. parcela teu rolê tipo não. ele não parcela o berço não 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 você, não você trabalha com parcelamento aqui sim a gente parcela em 12, até 12 vezes para nunca não ele tem o costume ele no máximo vai pagar no cartão dele e talvez não vai pagar a fatura do cartão em uma vez só aí ele vai dividir no cartão dele mas, mas nunca ele, 12 não não 12 vezes assim máximo. não isso é uma coisa muito do, do brasileiro E vai mesmo. acumulando dívida exato.
0: Puta, que louco, né? Talvez o brasileiro é um país, o Brasil é um país acostumado com um banco ajudando e o americano é, não tem isso. É o Brasil, o Brasil
1: eu acho que ele conta muito com uh, com isso, esse, esse parcelamento, esse ele, o brasileiro acho que talvez ele vive um pouco mais, se estressa um pouco. O americano eu acho que ele se estressa um pouco mais com essa questão de cuidar do dinheiro, de, de, de ter pro amanhã. O brasileiro mais que vive, mais vive o dia de hoje.
0: Olha, eu, eu, eu tinha uma frase que eu tava vendo assim, que conversando com pessoas assim: o europeu ele tem excesso de passado. Uhum. Né? Tudo é do passado. Uhum. Tudo tipo baseado em, porra, a França era foda em 1900 e Guaraná <risos> com rolha. E a gente não quer aprender a tecnologia, porque uhum. a gente é livro, né? Isso. Excesso de passado. Aí você vai ver assim, os países, assim, tipo, Oriente Médio, é excesso de futuro. Dubai. Exato. Né? E o Brasil, é excesso de presente é, exato. Tudo agora. é, é tudo carnaval, agora. é droga agora, é. e eu não sei se eu vou amanhã pro trabalho, é uma coisa uhum. meio isso isso se reflete talvez nessa coisa do consumo né? exato, se reflete muito isso que eu preciso
1: louco. ter, eu preciso ter agora uh... Não então, sei se eu vou ter assim, amanhã... É, uma coisa que eu noto, por exemplo, o americano, ele não tem o um iPhone 12, 13, 14, 15, entendeu? Ele, não tem? Não, ele troca a cada dois, três anos. Ele tem o iPhone 10, depois ele troca por um 12, quando lançar o 13. Não é aquela coisa, eu preciso ter aquilo, é o mais novo, eu preciso ter para ontem.
0: Ah, o seu público é maior, majoritariamente
1: brasileiro? Na loja física, hoje é metade e metade. Online é 95% americano.
0: Uau! Quer dizer, até o hábito né, do americano isso. de comprar online. Isso, a gente vê as diferenças
1: das marcas, as diferenças dos hábitos. Por isso, muitas fábricas procuram a gente, porque a gente tem esse termômetro de várias... É, poucas lojas no mundo têm esse termômetro. A gente recebe pessoas do Egito, do Japão, então, a gente, de todos os lugares do mundo. Então, a gente tem um termômetro de cada lugar. Às vezes, existem coleções de carrinhos que são feitas que vão ser vendidas só na Flórida, em Nova York. Porque não funcionam também para outros lugares.
0: E essa observação que você fez de brasileiro americano, que eu achei maravilhosa, eu queria saber assim, japonês, você tem mais coisas assim?
1: Sim, japonês é. Eu já fui pro Japão, uh, em China também, porque a gente tem escritório lá, assim. O varejo, eu sempre falo que o, ja, o varejo tá vivo e ativo no Japão como em nenhum lugar do mundo assim, no Japão é coisa de louco eles são altamente consumidores mas loja, não é online eles gostam, adoram em loja é, pegar, e, pegar, sentir, e ver eles, eles adoram, e aí você pensa Pô, é um país altamente tecnológico mas é. né mas eles não, e, e eles vão pro Havaí o, o lugar de compra deles é o Havaí é engraçado ver que existe polos de compra para cada país do mundo os árabes, é Dubai e aí o japonês é o Havaí. Então, assim, cada lugar brasileiro é a Flórida. Então, é cada país tem o seu lugar onde eles vão fazer compras, onde compensa mais. Então, assim, o, o povo árabe também consome demais. Ah, o bom que acontece, às vezes, do povo árabe, que como eles têm várias... Às vezes, têm várias esposas tal, então eles fazem vários enxovais.
0: Puta! <risos> Isso é maravilhoso, velho! A gente tá falando de coisa cultural agora.
1: É. Tipo... Não, já veio pessoas na loja que... Ele falou, bom, essas são minhas duas esposas, eu quero dois carrinhos pra cada... Pra cada uma das expostas. Você investe
0: na área, no área é mano. Você vai ficar milionário, mano. Lá, tipo, é, é anti-aborto. É o lugar que você tem que Que demais. É verdade, porque você como você vende... Olha que louco, vamos lá. Você vende um produto que, assim, tirando pessoas que não têm filho, toda cultura vai consumir. Exato. Porque toda cultura precisa carregar uma criança. Exato. E... E aí você consegue entender uma coisa meio socioeconômica e cultural da, 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 da sociedade. Tu já sentiu coisas assim que você falou, cara, tem uma galera da Índia que tá pedindo uns negócios que eu não faz ideia. Ou só a Índia consome esse produto, só o Brasil consome esse... Existem
1: produtos que, por exemplo, saída de maternidade, brasileiro consome americano não consome America, brasileiro coloca na porta da maternidade aquelas decorações, sabe americano não tem, chegou assim. o Henrique <risos>
0: essas porras assim é, o americano tá cagando, tá mais é, um
1: é, eu levei na porta da maternidade aqui, se alguém coloca assim eles, pô, é brasileiro <risos> Então, assim, não é comum para o americano fazer isso, essa... Essa festa. É, eles não fazem isso.
0: O mexicano,
1: como é que é mais parecido com o brasileiro? Mais, é consumidor, muito. Altamente consumidor também. O chinês também? Chinês, é, muito, muito chinês. Mas o chinês é muito para Califórnia, até pela proximidade. Só que agora, chinês, por causa da, da pandemia, eles agora, janeiro, vão agora, acabaram de abrir Shanghai de novo. Entendi. Então, assim, é, foi um assim, período agora meio chato. E eles precisam de visto pra vir pra cá. E nem sempre é fácil pra eles.
0: Quando você falou no negócio do árabe, eu fiquei pensando assim, né? Porque você lida também com pessoas que nascem, criança que nascem. Você tem uma coisa que você consegue ter uma estatística do tipo assim, cara, o país que mais tem filhos atualmente, pelo que eu tô percebendo, é né? esse, esse, esse. Tem uma coisa do, que você percebe? De, de país, do é. mundo... Estados Unidos ainda ganha de. de... Puta que é muito. Flórida, né? É, família, é... carro grande, batata frita imensa, <risos> né? Aquela coisa bem de. É, aqui é muito
1: família. É muito, assim, pro família. Um, um estado família assim, é um estado-família, assim. Orlando, então, nem se
0: fala. Então. É... Nossa, e você tá no melhor lugar pra crianças, você para pra pensar que é a Disney, né? Que uh -huh. então todo mundo vem pra cá, tipo, de qualquer maneira, tá com a criança, precisa comprar um babador. Exato. Não sei o quê. Olha. Qual que é o produto que você mais assim que você poderia falar que assim. a
1: gente mais vende uh, sem dúvida a chupeta se, se conta em número de unidades a
0: chupeta mas o que a gente de valor carrinhos mas tem uma coisa que você fala assim cara tem país que não consome a chupeta Você já percebeu isso assim tipo países que não cara <risos> a galera da Itália não gosta da chupeta por causa do dente do não sei o que tem uma não em não. termos de não de, de... isso não, não, não sente para finalizar cara eu queria entender essa coisa da pô Primeiro que eu achei esse papo muito legal. Muito legal mesmo, assim. Até pra, pra entender a cabeça de um cara por trás disso. Como é que você acha tempo? Tua esposa tá aqui querendo saber essa resposta, inclusive. Sim. Como é que você acha tempo? Porque você tem 16 empresas. E aí você Sim. deve ter 16 grupos de WhatsApp. 16 grupos ah, não Deve ter 60 <risos> grupos de WhatsApp. Sim. Que fica o dia inteiro te enchendo o saco. Porque ao mesmo tempo você tá na Flórida. Eu vejo que você é um cara muito acessível, você é um cara simples, você é um cara legal. A gente bate papo, né? Você vai na casa dos amigos. Mas como é que você encontra tempo e como isso não mata a tua cabeça?
1: Eu, bom, é, para mim, número um tem as pessoas certas em cada operação. Então se você me fala, eu, hoje, hoje mesmo eu tava conversando com uma pessoa e eu falei para ela, olha, eu tenho interesse de ser ter sócio nesse projeto mas você vai cuidar do operacional. Eu vou planejar tudo, eu vou estar por trás, marketing, tudo, mas você é a operação. Então, hoje em dia, eu posso falar que, que cada uma dessas empresas, elas estão sendo, tendo uma gestão independente e que não depende de mim para as coisas. As pessoas são muito boas. Se elas não são boas, aí é a minha estabilidade. Eu fiz um trabalho ruim. Então, assim, cada 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 uma dessas empresas está rodando sozinha, elas não estão eu não estou lá no dia a dia eu tenho reuniões semanais, às vezes quinzenais para pegar os dados, números tudo mais, e sentir a empresa muito mais do que só ver gráficos e análises é, é sentir, então esse é o meu trabalho como CEO dessas empresas colocar as pessoas certas no lugar certo quando a gente recebe uma reclamação eu não vou em cima da menina que foi reclamando. Para mim, vai, chega até mim. Porque eu, eu tô falhando em algum lugar ali. Eu não tô achando que alguém, alguém falhou. Eu talvez não coloquei a pessoa certa, a gerente certa, no lugar certo. Que também não contratou ou não foi treinada de uma forma correta. Então é isso. Para mim, é, é isso. Você me perguntar como você consegue, é tendo as pessoas
0: certas no lugar certo. Perfeito. E... Essa pergunta é uma pergunta boa. Eu, gosto, eu tenho um projeto no Brasil chamado Fracassou. Porque eu acho assim, acho que, acho que as pessoas. O sucesso é uma parada que a pessoa olha e fala assim: hum, me inspira. Mas fracasso é algo que todo mundo tem. Sim. Qual foi o seu maior fracasso? Agora chegamos lá. Qual que foi uma coisa que você falou, puta, ali eu caguei errei muito, Maurício? Foi uma empresa que eu abri, achei que ia dar certo, gelatina, tá. gourmet, sei lá. Tá. Uh... Durante a pandemia, a gente começou
1: a comprar termômetros, a gente já, a gente já vendia termômetros. Aí começou a importar, importar, importar. Quando estava uh, já no, no final da pandemia, a gente fez uma importação gigantesca de termômetros e, e, e realmente no fim ficou saturado o mercado. Então foi uma compra errada, um, só que é um valor alto, Sim. muito alto. Então, isso foi um... Sua casa tá boa. lotada
0: de termômetro agora. Se, <risos> Se for na um tua casa, tu <risos> tá precisando de <risos> termômetro. <risos>
1: É isso, você tá com nível de. E o que você faz com esse estoque? Não, a gente já tá. Hoje em dia já, já vendeu no Abre atacado. Abre a janela, vai tacando o termômetro
0: por Orlando. A cidade do termômetro, entendi. Mas você faz o quê? Desculpa eu perguntar. Você, você, não, você aí tem
1: baixo o preço, a gente vende no atacado ah, e tal. Okay. Então entendi. foi uma perda financeira, porque a gente teve que vender muito mais barato que a gente Agora, comprou. de
0: empresa, você. Você acha que todas as que você fez assim. Que você tem várias, né? Você tem. Sim. Você tem até de, de imobiliária, você tem. Isso, é. Todas você acha que.
1: A gente já vendeu algumas empresas, mas não era é porque tava consumindo demais de repente da, da operação que a gente acabou vendendo a empresa mas não lembro alguma empresa que eu posso falar assim, nossa, isso foi um fracasso Sim. Uh, eu tenho talvez exemplos de deixa eu ver uh, a gente já, eu já trabalhei num segmento num segmento que não era muito bom segmento de que não foi muito bom para nós de suplementos Suplemento alimentar? É, suplementos de,
0: é, alimentares. De proteína. Gente. Puta, os caras não são bombados aqui. Mas que eu já vi. Só andar aqui em Orlando, você fala que os caras não malham. Os caras tão família. Tio, três filhos. Errou muito. Erradaço. Então, assim, é foi, foi, uma, foi uma... assim A gente não teve muito êxito não nisso. Não teve êxito aqui. A galera bombada não está em Orlando. Estão em, na Califórnia, malhando. Exato. Entendi. Entendi. Diga, então diga. isso foi uma, uma das coisas que eu acho que a gente não teve muito êxito na época. E qual que é o erro que você mais vê na galera que tá chegando pra cá para Eu vou empreender em Orlando, na Flórida.
1: Uh, eu diria falta de humildade. Uh, eu acho que assim, é chegar aqui pra falar, eu quero aprender, eu quero fazer lição de casa, eu não sei, entendeu? Então eu acho que é isso que falta. Se, se, eu, se eu, hoje for pra França querer empreender, quando eu for pra China lá... Eu tenho pessoas que eu confio, né, que são da China, são chineses, estão lá, estão, então, nasceram lá ou que aprenderam a trabalhar lá e eu vou trabalhar com eles. Eu não vou chegar lá e falar, pô, vou chegar na fábrica, vou negociar, não sei o que lá. Porque a chance de dar errado é muito grande. Então eu acho que às vezes falta isso. Bom, vou procurar uh, pessoas às vezes que eu... Que eu tiveram resultado. Isso eu acho importante também. Algumas pessoas chegam aqui e falam, ok, eu vou procurar meu vizinho do Brasil, que ele tá morando em Orlando já há três anos, e, uh, e ele vai me dar uns conselhos. Mas tá, você tem que ver o que, que ele fez, o que, que ele tá fazendo, uh, se ele é a pessoa certa para te aconselhar. Enfim, então vezes, eu acho que às vezes é, falta isso das pessoas, essa humildade. Eu dou um exemplo, uma, uma loja de instrumentos musicais uh, abriu do lado da Macro Baby uma vez, e quando eu vi esse, eu falei: Meu Deus, que, que, que eles vão fazer? Um brasileiro na época, isso aqui não vai dar certo. Não é o cliente, a mãe grávida vai, ela não tá indo lá comprar instrumento musical e tal. Ele nem sequer veio conversar. A primeira coisa que eu teria feito é falar: Pô, eu vou conversar com meu vizinho antes. De repente, talvez ele é um cara arrogante, não vai me dar abertura, mas não custa eu tentar. Vou bater na porta. O que, que você acha? É um bom negócio? Devo abrir do teu lado? Você acha que... Vamos fazer uma parceria? Tá? Então isso eu acho que às vezes falta, sabe? Essa coisa. Bom, vou abrir e acabou. E, e em vez de ir lá, bater na porta, fazer o lado humano da coisa. Eu falo antes de abrir um negócio, vamos falar, vai comprar um negócio. A gente vai ver os números, os gráficos, tudo. Mas pega uma cadeira, vai no Walmart, compra uma cadeira de praia, senta na frente do negócio, fica lá uma semana para ver como que é também. Só para sentir o negócio. Em vez de só ver gráficos e só ver números e ir no oba-oba em vez de ver realmente. Então, eu acho que isso falta das pessoas que chegam aqui. Eles acham que ó, oh,
0: tô chegando no, na, na Disney. É. Literalmente, né? O cara acha que é fácil, né? Vai é. ser fácil. Vai ser fácil. E o que, que você acha que falta pro brasileiro pra melhorar esse, negócio, esse lance de empreendedorismo? Você que é um cara que eu vejo que gosta de buscar legado e tal. Que, sei lá, conselho tu daria para finalizar assim.
1: Eu acho que o conselho que eu daria para um brasileiro tanto uh, quanto quanto que está no Brasil ou que está vindo para cá é estudar o um negócio antes de pensar em qualquer coisa, ver se aquilo é para ele uh, e, e, e fazer realmente sentir a coisa, se aquele é um negócio que vai ser para ele, em vez de Ir na conversa de outros, ou ir no embalo e achar que...
0: Ir no embalo, é... né? A gente vai muito no embalo, né? Com certeza. A sim. galera vai muito nessa coisa do tipo... Não, cara, a gente vai... Põe aqui na ponta do lápis. Cara, a gente vai ficar milionário e vai... Puta, mas não fez a conta do que pode dar errado. Exato. Do, do contrato que não assinou. A gente é. é muito brother. Às vezes eu acho que o brasileiro, ele se ferra muito nessa coisa do tipo assim... É contrato verbal, não é contrato escrito. Nossa, isso é demais. Não é verdade? Muito,
1: muito. Aqui tem uma... Tipo uma padaria, uma bakery, chama Panner, eu Vira e mexe, eu tô lá. E eu escuto dois brasileiros conversando lá. Vamos abrir tal coisa e tal. E já estão investindo, não sei o que lá. E você vê que não tem nenhum planejamento, é tudo na, na palavra e tal, e, enfim, e depois dá no que dá. Então, realmente estudar o negócio, ver se é o que você quer. Uh... Isso
0: daí é uma merda, eu vou te falar porque, cara, eu já tive alguns negócios que eu não fiz a assinatura prévia e é quase como assim, o brasileiro, eles, talvez o brasileiro por não ter essa noção de empreendedorismo como o americano tem, a gente fica muito nessa coisa da ofensa. Quase como se fosse ofensivo. Ah, <risos> eu não posso chegar pra você. Pô, eu gostei tanto do nosso papo. Agora assina esse contrato aqui. O cara fala, mas como assim, você não confia? exato você não confia em mim, não, não é não confia em mim cara, vamos deixar, pra não ter dor de cabeça lá na frente, vamos ter esse pequeno estressezinho aqui rápido, porque depois vai dar merda, eu com vejo certeza. muita gente falindo porque tem cinco sócios ao mesmo tempo, um sócio casou já deu a merda, o outro não sei o que você vive isso pra caramba né? se você vê, até casamentos das pessoas que se amam, muitas vezes não dá certo porque não foi, não foi bem resolvido no papel, né?
1: É, exato é, é isso que eu vejo, então ter contrato isso é fundamental, eu, assim, tudo tudo, tudo tudo contrato até com nossos funcionários da empresa todo mundo tem contrato porque tá lá tá escrito é só um lugar onde você pode ir caso tenha algum problema ou até para
0: lembrar para verificar o que que a gente combinou mesmo exatamente exatamente é uma boa dica cara eu vou te agradecer demais eu vou é. deixar aqui o seu contato aqui na Nossa, no telefone tá o telefone <risos> dele liga em três da manhã <risos> tá aqui o seu contato não tá aqui na descrição do vídeo cara primeiro que eu vou deixar aqui na descrição a Macrobe para muita gente que não conhece, eu recomendo fazer como. Mas é que não é um merchan, tá deixando claro. <risos> Tem gente que fala, pô, o cara entrevistou pra ganhar um carrinho. Meu filho tá com cinco anos, tá de boa. É... Então, assim, é, é realmente uma um case de sucesso de um cara que tá aqui nos Estados Unidos, que é um mercado muito difícil, pra quem acha que é difícil. E aí, de repente, você vê uma coisa legal. Tá aqui a, a rede social do Richard e vou pedir pra você deixar o like, cara. Pra mim é importante essa porra. <risos> Compartilha, senão o algoritmo vai me ferrar e eu não consigo vir pros Estados Unidos mais vezes. Richard, obrigado, cara. Achei legal pra caramba a tua simplicidade, um cara maneiro. E até, é até legal bater um papo com você, até pra tirar a pecha, porque eu não programei é achismo, exatamente por isso. Ah, o empresário brasileiro é o vilão! Maluco, é um cara que saiu do nada, veio pra cá, deu certo, poderia não ter dado. Deu, começou. A... E é um cara que eu vejo que é muito generoso de ajudar, de, de contribuir. Inclusive, eu achei até legal você falar isso, porque você, você tem uma empresa que cuida disso, né? De, uhum. de pessoas que querem abrir coisas aqui. Isso, é
1: de empreendedorismo. Exato. A gente tem uma empresa voltada para quem quer vir e empreender aqui, ou trazer seu negócio do Brasil que já existe aqui. Ou comprar um negócio novo, ou abrir uma franquia. Inúmeras franquias, Sinabon, Hagendaz, enfim. Então é justamente voltada para ajudar esses empreendedores que não sabem às vezes por onde começar. Então
0: tá aqui na descrição também. Se você quiser sair do Brasil, tá de saco cheio do futebol brasileiro, falar maluco, eu vou lá, investir em algo. Tá aqui na descrição. Mais uma vez, obrigado. obrigado Valeu, você. gente. Tamo junto. Tchau, tchau.